0: Radioraamattupiiri
1: Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Keskustelemme ilmestyskirjan yhdeksännestä luvusta. Keskustelijoina täällä ovat teologian tohtori Eero Junkkaala ja teologian maisteri Riitta Lemmetyinen. Minä olen Marianne Jaansson. Luen kaksi ensimmäistä lukua jaetta. Viides enkeli puhalsi torveensa. Silloin minä näin, että taivaasta oli pudonnut maahan tähti. Sillä annettiin syvyyden kuilun avain. Ja se avasi tuon syvyyteen vievän kuilun. Kuilusta nousi savua kuin suuresta uunista, ja savu pimensi auringon ja ilman. Tässä puhutaan nyt tähdestä. Ja vaikuttaa siltä, että se tähti on joku henkilö, koska se pystyy avaimella avaamaan tuon syvyyden kuilun. Mikähän tämä henkilö nyt sitten oikein on?
0: Joo, mä en ole kyllä yhtään varma, onko se henkilö, mutta voi se olla. Tämä silmästyskirjatulkinnat, niin kuin me on puhuttu, suuri vaikeus siitä, että me emme tiedä, mitä nämä kuvakieliset ilmaisut tarkoittavat. Siis ensimmäinen johtolanka yleensä, kun näitä lukee, niin on se, että onko vanhassa testamentissa jotain, joka linkittyisi tähän, mitä tämä on, koska näitä kuvia käytetään just tämmöisen raamatullisessa merkityksessä ja ää, kyllä mulle tuosta ensimmäisestä jakesta tuli tämmöinen linkki mieleen, siis taivaasta oli pudonnut maahan tähti, ja annettiin syvyyden kuilun avain. Et vanhassa testamentissa on ää, pari, kolme kertomusta, joissa taivaasta heitetään enkeli ulos sen takia, että se ylpistyi. Ne on tosin, nekin on hyvin vaikeasti tulkittavia, koska ne on tämmöisiä Tyyroksen ja Babylonia ruhtinaita. Mutta tämmöinen kuvaus, johon sitten uusi testamentti muutaman kerran melkein sivulauseessa viittaa, että, että tämä taivaasta ulos heitetty enkeli olisi niin saatanan alkuperä. Ja nyt, jos tämä linkki on oikea, niin silloin tässä voisi olla yhteys siihen, että, että Sieltä on heitetty nyt paha ulos ja tämä, tämä paha, kuinka persoonallinen hän sitten onkin, niin hän avaa syvyden syvyyden kuulla. Mutta mm. miten sä Riitta, olet lukenut näitä mä, mä ajattelin, että
2: ähm, tuossa on alla viite Luukas 10.18, mä katsoin, sen, niin siinä on Jeesuksen sana, minä näen saatanan lankeavan kuin salaman taivaasta. Eli ihan selkeästi oli niinku tämmöinen, mihin viittaat, langennut enkeli paha. Ja tämä syvyyden kuilu on aika, aika jännä, koska Luukkaasta löytyy, löytyy tämä kertomus, jossa Jeesus ajaa pahat henget sikoihin. Ja nämä pahat henget pyytävät Jeesukselta, älä aja meitä vielä kadotuksen kuiluun. Et, et jonkinlainen tämmöinen, jotain samaa saattaisi olla tässä avaamassa, mistä on, mistä on kyse.
0: Joo, katso vaan, mä en Sekajuttuja tähän osa yhdistää ollenkaan, mutta sen sijaan ilmestyskirjassa tulee vielä luvussa, luvussa, luvussa 12 tämmöinen jakeessa yhdeksän paholainen ja saatana toimiskunnan kun ja syöstiin maan päälle ja samoin syöstiin alaten enkelit. Mm. Eli tämä kuva on kyllä raamatussa useita kertoja, kyllä tässä joku yhteys siihen on, että, että tämä... Paha rupeaa nyt tekemään jotain tällaista, ja sittenhän on hirveän tärkeää, että täällä jatko sanotaan, sille annettiin valta. Eli se pahan valta ei ole suvereeni oikeus tehdä mitä tahansa tässä maailmassa, vaan Jumala antaa sille valtuudet. Ja. Joka sinänsä on aika, aika hämmentävää, että Jumala antaa pahalle vallan toimia tässä maailmassa, mm. mutta toisaalta se on, se on turvallista koska sen valtuuksen takana ei ole kukaan muu kuin rakastava hyvä Jumala yeah. jostain syystä sallii tällaista.
2: Yeah. Mä mietin tätä tuota syvyyden kuilua vielä, että aivan ilmeisesti siis on olemassa joku tämmöinen Jumalan vastainen pahojen henkien paikka. Me ei tiedetä, mikä se on, ja, ja niin kuin Jumala olisi verhon, ihmiskunnan ja tämän pahuuden päällä, mutta sitten lop- siis viimeisenä aikoina jotenkin tätä verhoa rautetaan ja paha saa enemmän vielä valtaa, kun an- annettiin siis joku tietty valtapiiri, joku tietty aika, sitä kai se avain kuvaa. Ja, mä voin olla ihan pielessä, mutta mä ajattelen, että...
0: se täs... olla.
2: <laughs> mutta mä ajattelen, s- s- siis syvyyden kuilua mun mielestä... Kun ajattelee tätä aikaa, lisääntyvä pornografia, väkivalta, rikollisuus, niin kyllä se jonkinlaisia tuulahduksia tai viestejä on tästä pahasta, joka kasvaa.
0: Joo, kyllä varmaan tuohon on helppo yhtyä. Se vaan kun sanoit paikasta, niin se, se on tietenkin samalla tavalla paikka kuin taivas on paikka. ni niin. niin taivas, me emme ajattele tuolla pilvien takana, me, me sitten kohta Ei. istumme, Ei. emmekä myöskään tuolla alhaalla jotkut toiset. Ei. Mutta Ei. samassa mielessä, että Ei. se on todellisuus, se on jokin todellisuus. Pahan todellisuus on olemassa, hyvän todellisuus on olemassa Jumalan maailma. Ja Jumalan vastustaja on totta. Ja.
1: Onhan se järkyttävää ja erikoista, että raamatussa on tämmöinen, Luku niin tämä, jossa tämä syvyyden kuilu, niin kuin näin, näinkin perusteellisesti näytetään ja, ja kerrotaan, mitä siellä on. Kyllä joo ja toi vielä, mitä sanoit Riitta, että tämä tämmöinen pahuuden
0: leviäminen tässä maailmassa, joka ei tietenkään ole mikään suuri uutuus, koska sitä on ollut aina, niin, niin se, niin kuin kertoo tästä. se kertoo tästä raamatun todellisuudessa, että, että tämmöisiä syvyyden henkiä valitettavasti tässä maailmassa on ja ne vaikuttaa sekä monien ihmisten elämässä että jopa maailman politiikassa ja maailman historiassa pahoja asioita.
2: Ja, ja silti on niin turvallista, mihin viittasit, että, että annettiin, että taas tulee se tarkka taivaallinen kontrolli, että ei yhtään pidemmälle kuin mitä Jumala sallii. Mutta saavu pimensi auringon. Että niin, se on
0: sama kuva kuin oli edellisluvussa ja sama kuva, jota Jeesus käyttää. Että jostain syystä tällainen kuva tässä on, että Jumalan aurinkokin peittyy. Hmm. Luomakunta reagoi. Ja.
2: ja semmoinen pahuus saavalla, että Jumalasta ei näy juuri mitään. Tuntuu, että hän te ei enää ole. Sekin on jonkinlaista tämmöistä valon pimenemistä. Ja sitten siirrytään heinäsirkkoihin,
0: joo, jotka on no ihan kivoja, yhtä vaikeita. Kivoja pieniä siri, vihreitä sirittäjiä. <laughs> joo. joo,
2: mutta ei enää tässä. Ei
0: tässä, joo. Ja kyllä siis ne, jotka luki tätä alkuperäisenä tekstinä, niin ne, ne kyllä tiesi, että heinäsirkat eivät ole kivoja pieniä sirittäjiä. Vaan ne on semmoisia kymmenen sentin kokoisia otuksia, joita silloin kun tulee heinäsirkka vitsa, niin niitä on miljoonia. Ja ne, ne, ne niin putsaa pellot ja, ja kaiken. Joo. Se on siis aivan, aivan huikea.
2: Ja nehän voi ihan oikeasti pimentää aurinkoa, kun niitä tulee semmoinen valtava suma. Joo. Näe enää mitään. No,
0: olen kerran Afrikassa nähnyt siis semmoisen ilmiön, joka ei se sen kummempi, mutta niitä oli siis, mun talon seinätkin oli täynnä heinäsirkkoja. <laughs> se oli kyllä aika hurja kokemus. <laughs> Joo. Mutta siis tässä tämä kuva kyllä liittyy varmaan joelinkirjaan. kirjaan. Nimittäin siellähän on. Raamatun. Niin ja siihen, siihen tietenkin siihen Egyptivitsauksiin. Siis, tämä on raamatussa toistuva vitsauksen symboli, että tulee jyrää kaiken. Siis Joelin kirjahan melkein rakentuu tämmöisen varaan, että Jumala sallii heinäsirkkojen tuomita tai siis mm. tuhota omana tämmöisenä jolloin tässä se ikään kuin toistuu. E- eri asioita kuinka konkreettisia nämä heinäsirkat sitten on.
2: Joo. Se on, se on jännä, että jos sanotaan, että ne eivät saa vahingoittaa kedon ruohoa.
0: Ai niin, just mä, sanoin, just mä sanoin, että ne vahingoittaa
2: niin, ruohua. Se, se onkin se uniikki juttu tässä jakeessa, että normaalisti tietenkin ne syöksyy juuri tämän vihannan kimppu. Kaikki, mikä on vihreitä, niin se kuuluu heille. Ja nyt ne, ne on tämmöisiä sirkkoja, että tohon saa puuttua. Ja se onkin vähän merkillistä tässä jakeessa.
0: Niin, eli tästä me voimme lukea, että ne, ne vuoden varmasti eivät ole oikeita
2: heinäsirkkoja,
0: Ei. vaan symbolisia heinäsirkkoja, koska oikeet olisivat ruohoa.
2: Mutta olisiko se, mä, mä tulkitsen, että se vihanta olisi, olisi just kristitty ihminen, joka, joka uskoo Jeesukseen ja, ja tässä on se vihanta tähän, tähän että poikka jotain.
0: Okei, okay, hauska tulkinta. <laughs> Joo, voi olla.
1: Eli... Eli nämä sirkat vahingoittaa ihmisiä, niin. mutta ei niitä, joilla on otsassaan Jumalan sinetti. Se, tässä on ero ihmisten ja ihmisten välillä.
0: Se on kyllä hyvin, hyvin kiinnostava Eikö rajaus. Siis, siis kiinnostava siinäkin mielessä, että ja Raamattu noin yleisesti ottaen anna sitä kuvaa, että uskovaiset säästetään kaikilta maailman pahuksilta, vaan jossain määrin me olemme aina osalliset niistä. Siis jos täällä on sairauksia, niin mekin sairastumme, jos täällä on sotia, niin mekin olemme mukana, jos täällä tapahtuu autoonnettomuuksia, niin sitä voi tapahtua meillekin. Mm. Mutta kuitenkin tässä nyt sanotaan, että tietyssä kohdassa tietty varjeluksen käsi on, on Jumalan kansan yllä.
2: Et sehän on ihan suuri ihme siis. Kun kuka tätä aikaa elää, jotain tämmöistä sit saa kokea, että näin tapahtuu. Ja toisaalta mä ajattelen, että, että ehkä kuitenkin vaikka kristikansa varjeltuisi sinetillä, niin kyllä se niin kuin, tunne elämässä ja mielessä raskauttaa nähdä kuitenkin sitä kärsimystä, joka, joka vallitsee, että, että ihan, ihan kivutta se, emme keneltäkään olettaisiin. Hmm, ja viisi kerrotaan, että tämä vitseus on aikaan
1: sidottu.
0: Joo, toi viiden kuukauden ajan, se, mä mel, melkein niin kuin veikkaisin, että se ei tarkoita viittä kuukautta, vaan just sitä, mitä sanoit Maria, että aikaan sidottu. Eli koska täällä on näitä kolmea puolia vuosia ja muita ja ne mahdollisesti eivät ole eksakteja, tarkoitan, että se ehkä viesti on lähinnä se, että Jumalalla on määräaika.
2: Joo, varmaankin. Koska
0: nämä luvut muuten ja 144 000 ja muuten, niin ne on symbolisia lukuja.
2: Se, se... Lisäksi kuitenkin, että hein- heinäsirkan tota, elämisaikaa on viisi kuukautta, kevät ja kesä. Oh, sillä... Mistä sä sen tiedät? Mä otin, tie- Mä otin sen selvää sen tiedän. <tos> Se-, Se on vaan mielenkiintoisena ah, <tos> pointtina tähän lisäksi. Ne ei elä kauempaa kuin viisi kuukautta.
0: Eikö ne suuret kattoa ole etelässä. No sovitaan, että ei. <tos> <tos> Joo, toi hyvä. Mutta sitten tämä sinetti otsassa vielä.
2: Niin, me ollaan puhuttu siitä. Varmaan pitäisi puhua uudelleen. Mikä tämä on?
0: Ainakin me on puhuttu siitä, että kirjassa laitetaan merkki otsaan, joka on ristinmuotoinen niille, jotka huokailee pahuutta. Hmm. Ja olisiko me puhuttu siitä, että jo eksoduksessa oven pielessä oli merkki, jolloin kyllä kun tämä niin vahvasti tähän eksodukseenkin liittyy, niin voi olla, että se taustakuva on tämäkin.
2: Tästä, Sitten niin. ja sit me puhuttiin, että esimerkiksi Luussa Paavali kertoo, että pyhä henki on se sinetti, jonka Jumala on omiensa laittanut.
0: Eli se ei ole näkyvä leima otsassa, mutta se on joku merkki, jonka Jumala
2: mm-hmm.
0: tunnistaa.
1: Tämä täytyy olla aika kauheita tämä piina, jonka nämä, nämä ihmiset saa kokea, joilla ei ole sinettiä, koska tuossa jäkeissä kuusi kerrotaan, että he etsivät kuolemaa, mutta eivät löydä. Että sehän täytyy olla hirveä
2: tilanne. Musta tämä on järkyttävä ja siis, kun normaalisti elämässä me sanotaan, että elämä kiitää meiltä pois, niin nyt kuolema kiitää ihmiseltä pois, Et mikä, mikä tilanne on se, että sulla on niinku hirvittävät kivut, mutta sä et saa kuolla. Et kuolema jos sellainen, että ihminen sanelee, milloin mä sen nyt haluan vai, vai en. Et, et, ja, sit, ja sekin ajatus, että et tässäkin voisi vielä kääntyä Jumalan puoleen ja armaada minua. Mieluitenkin haetaan kuitenkin tuhoa
0: kuolemaan. Joo, tämä on raju. raju kuvaus, joka sitten niin kuin tämän lopun lopussa puhutaan, että he eivät kääntyneet ja voida, voidaan kuitenkin käyttää, että varmaan jotkut kääntyivät. Mm. Siis kyllä, kyllähän nämä, jos, jos tämmöisen, tämmöistä aikaa eletään, niin varmaan tapahtuu niitäkin, jotka kääntyvät. Yeah. Mutta se, että tämä teksti antaa ymmärtää, että käy vähän niin vedenpaisumuksessa, että, että niin suuri osa kansaa ei tajua, että nyt on kysymys Jumalan tuomiosta, mm. vaan ehkä vain kenties pilkkaa niitä, jotka sanovat, että nyt pitäisi Jumalan puoleen kääntyä.
1: Ja nyt tulee sitten kuvaus näistä heinäsirkoista. Eero, että sanon mitään näihin naisen tukkaan ja hampaisiin sun muuta?
0: Niin, näyltään kuin taisteluvarustettu hevosia päässään kullalta kemaltavat seppeleet. Kasvot kuin ihmisen kasvot ja niin edelleen. Rintapanssarit ja yhdeksän rautaa. Toi ja yhdeksän aika kiinnostavaa, että... Siivistä lähti samanlainen jyminä kuin sotavaunuista, joita monet hevoset täyttä laukka vetävät taistelussa. Niillä on pyrstöjä, ja pistin. Ähm, en mä tietenkään tiedä, mitä nämä on. Mutta nämä sopisivat ihan hyvin johonkin, johonkin semmoiseen sotateknologia- kuvaukseen, jossa joko panssarivaunut tai ohjukset tai jotkut muut, joissa on sekä kärjessä että hännässä tulta. Niin, niin, kyllä tämä... Äh, äh, tämmöinen jymiinä, joka lähtee kuin sotavaunuista, niin antaa se vaikutelma, että Johannes ikään kuin näkee tulevaisuuden sotaa. Mutta voi olla, että se on jotain muuta. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua ilmestyskirjasta sen luvusta yhdeksän. Luen jälkeen yksitoista. Kuninkaanaan niillä oli syvyyden enkeli hepreankieliseltä nimeltään Abaddon, kreikankieliseltä Apollion. Tässä näkee ihan edessään semmoisen pohjattoman kuilun ja sen ruhtinaan ja noi vierasperäiset nimet ovatkin, tarkoittavatkin tuhoajaa. Aika järkyttävä Jairaamatussa, eikö?
2: Joo, ja siis kun tässä edellä on, on tästä armeijasta ollut, ollut kuvausta ja sitten niillä on kuninkaana, niin, niin mulle tuli mieleen, että tämä on niin kuin siis aika hurja armeija. Että tässä on niin kuin viimeisen päälle fiilattu tämä järjestys, kuningas ja mitä se käskee, niin, niin nämä joukot toteuttaa sen ihan kun, kun rasvattu. Ja, ja sitten toisaalta... Kun paha tekee maailmassa työtä, niin se esiintyy kuitenkin aina, että mä tahdon sulle hyvää. Mä tuon sulle onnen, vaikka kyseessä on tää paha kuningas. Että tässä on niinku sy- syvästi ajatuksia herättävä, tämmönen tuhova armeija. Ihmiset, että halutaan pahaa ja paha antikristus ilmestyy vain, mä, mä haluan sulle hyvää. Vielä enemmän hyvää kuin mitä sulla on ollut.
0: Näin tämä varmaan on, on luettavissa. Mä en tiedä, mitä nämä nimet, tai siis nimien merkitys, tuli sanotuksi, mutta et, miksi tässä on jopa kahdella kielellä sanottu tämä nimi. Tämä on kyllä mulle mysteeri. Että jotain sellaista hyvin konkreettista, ja, ja kuitenkin mä, mä olisin edelleen sillä kanalla, millä mä olin viime kerrallakin, että samalla kun me etsitään tässä tämmöisiä tapahtumia, jotka mahdollisesti toteutuvat tulevaisuudessa, niin me, me, meidän pitää olla hiukan varovaisia ja sanoa, että voi olla, että nämä on tapahtunut jo menneisyydessäkin. Siis ikään kuin jotain tällaista asteittain tässä maailmassa niin, että me yhtäkkiä havahdomme, hetkenen hetkinen, että Jeesuksen tulok onkin jo käsillä.
2: Muten ajan ihminen voisi helposti tämmöistä luettua sanoa, että ajan raamatuskin on tämmöistä science fictionia ja ja fantasia fantasiaa viittavaa, mutta se onkin just se pointti täällä pitkin matkaa, että tämä on profetiaa, joka, joka kertoo tulevasta tapahtumista tai menneistä symbolikielellä.
0: Joo, ilmestyskirjasta on tehty varmaan lukemattomia kirjoja ja elokuvia, joilla mm. niin nämä, nämä valtavat lopputapahtuvat esitetään ja Tavallaan se puhuu siitä, että siis kyllähän joskus lukee sanomalehdissäkin, että nyt on vähän tuonne niin ilmestyskirjanomaiset kauhukuvat, jos Joo. tapahtuu näin ja näin. Eli, eli ihminen jollain syvällä tavalla ymmärtää, että näin voi käydä. Tällainen voi olla vielä maailman, maailman historia edessä päin, Joo. kun se on tähän kirjoitettu.
1: Tässä jäkeissä 12 ihan niin kuin suris ja, ja voivottelisi tätä... Tätä kauheutta, mikä tässä nyt on kuvattu tuommoisella voihuudolla.
0: Joo, se on, se on niin kuin Riitta viime kerralla sanoi, että niin kuin Jeesus ää, suri Jerusalemin kohtaloa ja Jerusalemin kävi huonosti. Et se on kuitenkin tällainen syvä osallistuminen maailman ahdistukseen.
2: Ja kun tämä on Jumalan tuomiota ja Raamattoman puhuu Jumalan vihasta, niin ei mennä miettii, että kun Jumala on rakkaus, niin, niin tämä on täysin käsittämätöntä, mutta eikö niin, että voi sanoa sille, että ei, ei rakkauden vastakohta ole viha, vaan synti. Ja koska Jumala on rakkaus, niin siihen on puututtava.
0: Kyllä.
1: Ja nyt tulee sitten tämä kuudes torven enkeli. Luen jakesta 13 eteenpäin. Kuudes enkeli puhasi torveensa. Silloin kuulin, kuinka Jumalan edessä olevan kultaisen alttarin sarvista tuli ääni, joka sanoi kuudennelle torveaan soittaneelle enkelille, päästä irti ne neljä enkeliä, jotka ovat kahleissa suuren Eufratvirran rannalla. Tässä on nyt enkeleitä, jotka on kahleissa. Onko
2: ne pahoja enkeleitä? Ei, Ei hyviä tarvitse kahlehtia. Kyllä ne varmaan pahoja on. Nehän toteuttaa Jumalan tahtoa mielellään. Mä sanoisin, että nämä on
0: pahoja. Äänestetäänkö? Äänestetään. En tiedä, ne päästettiin irti ja 15. Ne kuitenkin toteuttaa Jumalan tuomioita.
1: Mutta sitähän pahit tekee.
0: Joo, kyllä, kyllä. Mä
1: luin ruotsinkielistä raamattua ja siellä sanotaan handar. Aha. Eli pahoja henkiä tässä tämän enkelisanan kohdalla. Oho,
0: oho. Mm. Se nyt mulla ei ole tässä alkukieli edessäni, mutta mä veikkaan, että se on tulkinta. Se että on varmaan Mutta se on, se on joo, okei. Okay. Ollaan nyt ruotsalaisten kanssa sitten samalla <laughs> linjalla. Että kyllä nämä varmaan, varmaan pahoja on. Mutta mistä ne lähtee, ne lähtee alttarin sarvista. Siis se taas on Jumalan paikka. Sinä on. Se, se on. Siinä on tämä sama jännite, mikä täällä on ollut, että, että annettiin valta. Ei, ei Jumalan sallimatta, siis alttarin sarvista, kun joku lähtee, niin se
1: lähtee Jumalan luota. Mm. Mutta eihän, eihän nämä enkelit, eli nämä mahdolliset vähät henget siellä sarvissa. Niin, sieltä lähtee niinku viesti,
2: että niin. määräys. määräys.
0: määräys. Juuri nää, joo, nää.
2: Neljä. Neljähän on raamatussa tämmönen, joka koskee koko ma- maailman kaikkea, että semmoinen universaali. Neljä ilmansuuntaa. Neljä suuntaa, Mutta tämä Eufrat, tämä on mielenkiintoinen. Tämähän on ainakin juutalaiselle lukijalle heti tulee mieleen, että okei okay, Eufrat. Mitä? Vihollismaa. Alkaa Eufratin takaa. Sieltä tuli aina vihollinen
0: Israelin Kyllä, historiassa. Kyllä, siitä tulee sille muutakin mieleen. Sille tulee mieleen se, että, että Israelin valtakunta luvattiin Eufratiin saakka. Ja sitten Sakariassa kerrotaan, että tulee semmoinen aasilla ratsastava henkilö, jonka valtakunta alkaa Eufratista ja lähtee maan ääriin saakka. Eli Eufrat on vain sen tilapäinen raja, jonnekin Israel loppuu vääksi aikaa, kunnes Messian valtakunta lähtee. mitä se sun mielestä
2: olisi Eufratin
0: Kyllä se tässä, tässä varmaankin on siis tiettyyn mieltä toimintaan. Sanoit, että, että sieltä siellä niin kuin... Siis Babylon, koska Babylonhan on raamatussa silloin tämmöinen kolminkertainen sanoma. Se on Baaberin torni luomiskertomuksen jälkeen. Se on historiallinen uusi Babylonia, joka Nebukadnessar tuosi Jerusalemin. Ja sitten se on lopussa antikristillinen. Niin mä luulen, että tämä liittyy siihen, että se on se Babylon, joka sitten sieltä tulee nämä pahat voimantikristilliset.
2: Voimat. Nämä neljä enkeliä, on, jotka olivat valmiina tätä tuntia, päivää, kuukautta, vuotta varten, aivan niin kuin sekunnin tarkkuudella tapahtui se, mitä, mitä tehdään. Ja sitten tulee niiden oli määrä surmata kolmannes ihmiskunnasta.
0: Joo, kyllä ne, kyllä ne undaan Daron
2: <laughs> Mut Mutta taas niin kuin tämän ajan ihmistä, kun se kuulee tämmöisenä. Eihän Jumala tämmönen. Ei Jumala tämmöinen. Ei se voi sallia kolmannes ihmiskunnan surmaamista. Että, et ihmiselle Jumala on sellainen, jonka pitää suojella mun elämää kaikilta pahoilta asioilta. Ja, mä saan elää just niin kuin musta on hyvä elää.
0: Niin, mutta hän on historian kuuluisassa sallinut jo monta kertaa.
2: Niin Tässä mennään koko ajan pahempaan suuntaan,
1: koska äsken noi heinäsirkat, ne ei saanut tappaa ketään, ne sai vain piinata ihmisiä. Ja nyt nämä enkelit, niiden on tarkoitus surmata suoraan kolmannesi. Niin, tässä
0: on ikään kuin, niin kuin kumulatiivinen pahuus, eli lisääntyvä pahuus. Toi muuten toi ja kesä 16, 20 000 kertaa 10 000, se on 200 miljoonaa ja tietenkin sekin on symbolinen luku. Mutta äh, ei ehkä ole sattumaa, että 200 miljoonaa oli suurin piirtein silloinen maailman väkimäärä. Ihan totta. Joo, että se, ajateltiin, että noin 200 miljoonaa oli silloin maailmassa ihmisiä. No, tämä nyt ei siis, jos se on ratsuväkeä, niin se, se ei ole koko maailma. Mutta tietenkin se, se luku nyt vaan kuvaa itse asiassa valtavan suurta mm. joukkoa.
2: Tämä näkyy ihmeellisyys. Nyt on ratsut ja ratsastajat ja tulee taas näitä värejä. Niitä on ollut aikaisemminkin. Tuli punaiset, siniset riikinkeltaiset rintapanssarit.
0: Joo. Osa kul- taas, kuud-
2: me selittää, mitä ne on.
0: Kuuden oli oli erivärisiä hevosia. Mä luulen, että nämä värit eivät tässä tarkoita mitään erityistä, mutta luulta olla erittäin väärässä, että se vaan... Mulle kertoo, niin kuin sitä näysti. Johannes näkee tämmöisen jotenkin niin järkyttävän sotajoukon, koska mä luulen, että ei ole edes ne vaan se on jotain porukkaa, joka tulee ryminällä, jotainkin Jumalan tuomioita täytäntöönpanevaa, jos se on sotajoukko, niin, niin olkoot.
2: Siis Jopin on semmoinen juttu, jossa kuvataan sitä hirviötä, sitä leviötä, niin, niin siinä käytetään näitä samoja väriä Savun sininen ja, ja Rikin
1: se, se vaan tämmöisenä. Katos vain, mä huomioon. Ah. Tässä jakeessa 18. Tulee uudelleen tuo, että kolmannes ihmiskuntaa saa surmaansa. Miten on? Onks nämä nyt maailman ihmisiä niin sanotusti, koska äsken pantiin sinetti Jumalan lapsiin? Vai onks tässä mukana kristittyjä näiden joukossa, jotka kuolee? Sitä tämä
0: teksti ei taida kertoa, jolloin voisimme arvuutella, että kyllähän kristitytkin kuolee. Siis täällä sitten erikseen puhutaan toisessa yhteydessä marttyyrikuolemasta, joka on vielä eri asia. Siis tässä ei puhuta siitä kasiasta. Mutta jos tämä tarkoittaa, että tulee suuri sota, jossa paljon ihmisiä kuolee, niin luultavasti kristityt on mukana siinä luvussa.
2: Mä ajattelin ihan samalla lailla, että pikemminkin näin, kuin, että ei ei mukaan.
0: Koska se se on Jumalan tietenkin hyvin poikkeuksellista toimintaa, toi toi otsanpantussinetti homma, että että varjellaan uskovaiset maailman kohtaloilta. Mutta usein me olemme
1: osallisia niistä. Sitten tulee nämä nämä kaksi viimeistä lukua höijäyttä, jotka on tosi järkyttäviä. Ne, jotka eivät kuolleet näihin vitsauksiin, eivät kuitenkaan lakanneet palvomasta kättensä töitä. He kumasivat yhä pahoja henkiä ja niin edelleen. He eivät kääntyneet ja vanha raamatun käännös sanoo, eivät tehneet parannusta. Että tämä on on tosi kamalaa luettavaa.
0: Joo, samalla kun se on kamalaa, niin se on kyllä melkoinen haaste ja kutsu. Nyt meille tänään tässä ja nyt, että pitäisi kääntyä tehdä parannus.
2: Siis oikeastaan ka- kaiken tämän hirmuisen keskellä, mitä ollaan tässä puhuttu, niin, niin tulee mieleen se vanhan testamentin sana Jumalan suusta, että, että Jumala ei tahdo jumalattoman kuolemaan. Jumala ei haluaisi kenellekään ihmiselle tätä pahaa.
0: Sen takia me kutsutaan nyt että kääntykää Jeesuksen puoleen. Siinä on pelastus kaikesta tästä ja tulevasta. Radioraamattu piiri.
2: Rittor, rukoiletko vielä? Elää Jumala, sinä kutsut ja rukoilemme, että kuka ikinä kuunteli tätä ohjelmaa, että hän vastaisi myöntävästi sinun kutsuusiin. Tarttuisi pelastukseen ja löytäisi iankaikkisen ilon luonasi. Suo, kenelläkään ei olisi varaa torjua tätä tarjousta. Aamen.
1: Kiitos olosta. Tävätään taas ensi tiistaina. Toivotan sinulle Jumalan siunausta.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi